0: 观众朋友们，大家好！今天这一讲是第38回，回目：林潇湘魁夺菊花诗，薛恒梧讽贺庞蟹勇。第38讲题目：用文学致敬青春。一本国外杂志刊载了这样的故事。一个偏僻的村庄终于通了火车。每天火车来的时候，都有一个小孩站在高坡上，热情地向车上的乘客挥手致意，可总是没有得到任何回应。他扪心自问：是我们的村庄太丑陋，还是我长得太难看，或是……我的手臂姿势错了，还是我站的位置不对？孩子闷闷不乐，因此而病。但他依旧去挥手。他的农民父亲很着急，到遥远的城镇医院呢求医问药，问到的所有医生都摇头。晚上。父亲住在了一个小旅馆里，长吁短叹声吵醒了同屋的一位旅客。父亲说出了缘由，旅客若有所思了片刻，重新睡去。次日一早，父亲醒来，那位旅客已经离开。父亲万般无奈，回到村子。刚到村口，就看见了笑脸相迎的妻子，告诉他：“今早火车通过的时候，有个男人把半个身子探出窗外，拼命的向孩子招手。孩子惊喜地追着火车跑了一阵子。”回到家，病全好了。很喜欢这个故事，它非常具有象征意义。人与人之间的冷漠，能引发疾病；而人与人之间的理解、回应和共鸣，则能治愈疾病。不同的回应方式，也为生命彰显出不同的意义。凯撒大帝当年出征，大获全胜时说：“我来了，我看到我征服。”用无力的方式征服了领地，可这只是短期的一时之威。对于梵高，也可以说是我来了，我看到我绘画，用绘画的方式。背负着人类的苦难，让人在苦难中获得救赎。而曹雪芹，更可以说是：我来了，我看到，我记录，用文学的方式，完整的描绘和诠释了人性与生活的实相与真谛，为人类奉献了一部。精神宝典。美国共同基金之父罗伊纽伯格写道：“我明白，金钱可以使这个世界运转，但我不相信金钱。我知道，艺术无法使这个世界运转，但我相信艺术。由文学、绘画、音乐等。”所构成的艺术，为人类赋予生命的能量，却是长久的、永生永世的。人在现实中受伤，可以在文学艺术中得到安抚与治愈。文学和艺术以共鸣、共情的方式，让伤者能够获得陪伴和慰藉。这一回就是雪琴对人性的回应，用文字开启了多种平等的对话模式，让青春留下了珍贵的痕迹。宝钗、湘云二人记忆已妥，湘云四日便请贾母等赏桂花。至五，果然。贾母带了王夫人、凤姐，兼请薛姨妈等进园子来了。凤姐选定地点，藕香榭已经摆下了。那山坡下两棵桂花开得又好，河里的水又碧清，坐在河当中亭子上，岂不敞亮？看着水，眼也清亮啊。这个提议理由充分，是一种意识引领，谁听了能不赞同呢？也由此进入了人与自然的对话。进入谢中，放着两张竹案，上面酒具茶具早已备好，这都是细致热心的宝钗帮助萧云预备的。触景生情，贾母向薛姨妈道：“我小时候家里也有这么一个亭子，叫枕霞阁，天天同姐妹们去玩。那日，谁知我湿了脚掉下去，几乎没淹死，好容易救了上来，到底被那木钉把头磕破了。如今这鬓角上……”那指头顶大一块窝，就是那残破了。众人，都怕惊了水，又怕冒了风，都说活不得了。谁知竟好了。现在的老年身，与昔日的少女心，由回忆连接，青春与老年，昨天与今天开始了对话。凤姐抢先笑道：“那时要活不得，如今这大福可叫谁享呢？可知老祖宗从小儿的福就不小。神差鬼使碰出那个窝来，好成福的。寿星老头上原是一个窝，因为万福万寿承满了，所以倒凸高些出来了。”敢如此调侃似的跟贾母开玩笑，也只有凤姐了。这极具形象的夸张比喻，逗得贾母和众人都笑软了。贾母就是惯着这个孙媳妇，喜欢她这样，恨不得凤姐日夜跟着，也常笑笑觉得开心。这种。祖孙辈之间的谐趣活泼的对话，冲破了世俗、君臣父子等级礼教的约束，尽显出家中天伦之乐的喜悦与温暖。众人进了亭子，凤姐忙着搭桌子。上面一桌，贾母、薛姨妈。宝钗、黛玉、宝玉，东边一桌，史湘云、王夫人迎叹息。西边靠门一小桌，李纨和凤姐的，二人皆不敢坐，只在贾母、王夫人两桌上伺候。凤姐吩咐：“螃蟹不可多拿来，仍旧放在蒸笼里，拿十个来。”吃了再拿，螃蟹得吃热的，十个人一人先吃一个。凤姐站在贾母跟前为她剥螃蟹，又让拿来烫的滚热的酒，可驱螃蟹的寒凉，又命去取菊花叶儿、桂花蕊烹的绿豆面子来，预备洗手可以。除腥去油腻。今天虽是湘云做东，宝钗赞助，可总指挥可是呢？总指挥呢？还是凤姐忙前忙后的，根本坐不下来。湘云也跟着张罗，令人在那边廊上摆了两桌，让鸳鸯、虎珀、彩霞、彩云、平儿去坐。鸳鸯是贾母的丫头，今天她可放假了。见凤姐走来，站起来道：“奶奶，又出来做什么？让我们也受用一会子。”凤姐笑道：“鸳鸯小蹄子越发坏了，我替你当差，倒不领情，还抱怨我，还不快斟一盅酒来，我喝呢。”鸳鸯和丫头们忙为凤姐斟了酒，平儿为凤姐递了一颗黄子送来，凤姐都享用了，笑着要走。鸳鸯笑道：“好没脸吃我们的东西。”这个场景热闹轻松，主仆身份置换，凤姐照顾众人，对丫鬟们的玩笑话。非但不恼，还把自己的丈夫也搭了进来。你少和我作怪！你知道，你连二爷爱上你了，要和老太太讨了你做小老婆呢。酒喝多了，说起话来，嘴里没有把门的了。鸳鸯道：“这也是做奶奶说出来的话。”还要拿新手往凤姐脸上抹，凤姐央道：“好姐姐，饶我这一遭吧。<笑>”他对鸳鸯说：“饶他这一遭。”这更不像强硬的凤姐说的话了。琥珀也掺和进来。鸳丫头要去了，平丫头还饶她，影响面不断扩大。扯上了平儿，奚落他会吃醋，以他是贾琏妾的身份，平儿岂是好惹的？拿着螃蟹要往琥珀脸上抹，可他往旁边一躲，平儿往前一撞，正恰恰的抹在了凤姐的腮上，众人大笑起来。凤姐笑骂道：“四娼妇，吃离了眼了！”混摸你娘的！平儿赶忙过来替他擦了。螃蟹宴上，贾母没有了往日的威严，凤姐没有了以前的厉害，丫头们没有了平常的乖巧，每个人都回到了人性的原点，完成了。平等、和谐、风趣的对话。贾母一时不吃了，大家风散。众人在偶像榭中赏桂花、吃螃蟹、喝酒、品茶、喜笑玩闹，经过了这个热烈欢快的物质享受的前奏。便进入了沉静忧思的精神享受的主题，咏菊赋诗派对。湘云便取了取了诗题，用针挽在墙上。张榜公布了第二次开设的十二个题目，又把不限运的缘故说了一番。对比第一次开设，规则有了改变。上次不但限韵，都用恩、人臣、韵，还限字。第一句、二四六八句结尾一定要用门、盆、魂、痕、昏这五个字。这次既不限韵，也不限字，自由择韵。也展示了个性。这些会员进入诗的境界要有预热，经过一个由主动，经过一个由动到静的过渡期，酝酿情绪，激发灵感。林黛玉因不大吃酒，又不吃螃蟹，令人。多了一个秀墩，倚栏杆坐着，拿着钓竿钓,钓鱼。黛玉体弱多病，特别是胃弱，对喝茶、饮酒、吃螃蟹都不适应。本想找个僻静处调整一下情绪，可不是感袭来了。因说道：“我吃了一点螃蟹，觉得心口微微的疼。”虚的，热热的喝口烧酒，宝玉忙令将那合欢花庆的酒烫一壶来。黛玉也只吃了一口，便放下了。我非常理解黛玉，因为自己也胃弱，不能喝茶，特别是绿茶，喝了不舒服，还特别影响睡眠。吃螃蟹，尤其喜欢吃腿。最多的一次，吃了两只螃蟹的腿，结果右眼上眼皮肿得老高，怎么用药也过了小半年才好。医生说，看来你的身体已经不能接受这种很寒的食物了。从此，我再没吃过螃蟹。宝钗手里拿着一只桂花。玩了一回，俯在窗槛上，掐了桂蕊掷向水里，引的鱿鱼游上来，嗯，撒闸。用桂花蕊喂鱼，引的鱼都游来抢食。这个画面让我想到，盛夏时节，与朋友旅行到南方的一个小城市。坐在湖边的柳荫下乘凉，吃着刚买的冰激凌，看到两条大红鲤鱼游过来。突发奇想，鱼吃不吃冰激凌呢？顺手㧟了一勺丢入水中，两条鱼一起抢着吃，被那条大些的鱼抢到了，好兴奋！我又接着喂，一下子游过来几十条鱼。整个湖面火红的一片，都在抢夺冰激凌。一大盒冰激凌，我只吃了两口，全喂鱼了。这才知道，原来大红鲤鱼也爱吃冰激凌呢。湘云，这个今天的东道，出了一回神，有招呼山坡下的众人，只管放量吃。两边都得张罗。探春和李纨、惜春立在垂柳荫中看鸥鹭，这种惬意已经很像一首诗了。宝玉又看了一回黛玉钓鱼，一回又俯在宝钗旁边说笑两句，一回又看袭人等吃螃蟹，自己也陪她饮了两口。饮了两口酒，这种无事忙的个性无时不刻都要展现出来。预热过后，开始选题。宝钗过来，蘸笔至墙上，把头一个“一”局勾了，底下又坠了一个“横”字。黛玉接过笔来，把第八个问局、第十一个局梦勾了。也缀了一个“肖”字，宝玉将第二个仿局勾了，也缀上一个“祥”字，也缀上了一个“将”字。探春选了簪菊，湘云走来，将第四、第五对局共局一连两个都勾了，也缀上了一个“香”字。探春道：“你也该起个号了。”宝钗建议：“方才老太太说，你们家也有个水亭叫枕霞阁，如今虽没了，你到底是旧主人。”枕霞旧友成了送给湘云的号。宝玉将“湘”字抹了，改了一个“霞”字。有有顿饭的功夫。十二题已全，各自腾出来。李纨等按所列的局谱的顺序，从头看起。横无今的一局，怅望西风抱闷思，了红尾白断肠时。秋日里。惆怅的望着水边泛红的潦草和芦苇的白絮，心怀伤感。空离旧谱秋无际，瘦月清霜梦有之。旧园圃中，菊花与春天荡然无存。可被清冷的月光映照过、带霜绽放的菊花。在睡梦中却清晰可见，现实中的无，与梦境中的有进行对话，实寻虚得，真是巧妙。念念心随归雁远，寥寥坐听晚砧痴。大雁是候鸟。秋天就要离开，飞到南方。大雁的远去，带走了那颗念菊之心。孤独的坐着，耳边回响着妇人河边洗涤的真衣声。谁怜我为黄花病，未与重阳会有期？有人会怜惜我为怀念菊花而生病吗？我对自己说：“每年的重阳节，都会看到再次开放的菊花。”这就是宝钗的个性：哀而不伤，悲而不怨，病而不痛，永远对未来充满希望。有希望的人不会绝望。下面是宝玉。怡红公子的访局闲趁霜晴是一游。酒杯茶盏莫烟流。天晴，霜降，闲逸秋爽，正适合出游访局，万不可沉溺于茶酒之中。霜前月下谁家种？砍砍外篱边何处秋？霜前月下是在讲季节、讲时间，这样的季节是谁家种的这么多的菊花？槛外篱边是在讲地点，秋天在哪里？在霜前月下，槛外篱边。菊花盛开的地方。这样的自问问得好，如此的自答答的更妙。踏屐远来情得得，冷吟不尽性悠悠。脚踏木屐远道而来，吟诗送菊，兴趣盎然。黄花若解怜诗客，修复今朝挂帐头。菊花，如若能够理解怜悯我这个诗人的到来，也就没有辜负我戴在枝头的、戴在帐头上的那个茶酒来访的心意了。这首还是宝玉所作，重《种菊》。携锄秋圃自移来，离畔前庭故故栽。用锄头从园圃中移来了许多菊花，把它们栽在了篱笆旁、庭院前。昨夜不期惊雨活，今朝有喜待霜开。没成想，昨晚新栽的菊花。经过秋雨的灌溉，竟活了。更可喜的是，今早居然带霜绽放了。冷吟秋色诗千首，醉泪含香酒一杯。面对菊花，吟诗千首赞颂，洒酒一杯祭奠。全盖泥封。勤护惜，好枝锦尽绝尘埃。用泉水灌溉，泥土丰培，辛勤爱护，珍惜菊花。只愿与菊花同饮，远离尘世旧俗。接下来是枕霞旧友香云的两首，一首是对菊。别谱移来贵比金，一丛浅淡一丛深。从远处的苗圃中移来了比黄金还要珍贵的菊花，颜色一丛丛的深浅相间。萧疏篱畔磕头坐，清冷香中抱膝吟。着装随意的，坐拥萧条疏落的秋日，与孤寂的、清冷的菊花抱膝对吟成诗。数去更无君傲世，谁来？数去更无君傲世，看来唯有我知音。地属繁花，再也没有比菊花更孤独、骄傲的绽放了。而我，却愿做你唯一的知音。秋光任染，秋光任染，修辜负，相对园篱惜寸阴。与菊花一起，共度秋光，共赴岁月。另一首是共举，弹琴酌酒喜堪忧，几岸亭亭点缀幽。弹琴酌酒喜堪愁，几岸亭亭点缀幽。真庆幸，抚琴饮酒亦有陪伴。殊不知，结因案头一缕菊香。隔座香分三径路，抛书人对一枝秋。三径指栽菊的庭院，取自陶渊明的《归去来辞》。三径旧荒，松菊犹存，更有陶渊明的诗句。采菊东篱下，悠然见南山。此后，“三径、东篱、南山、采菊、菊花”就成为一类意象，用来象征人的高洁、孤独、隐士、清雅、脱俗的品质。隔着座椅就能闻到菊香。放下书卷，观赏一枝菊花。霜清纸帐来新梦，浦冷斜阳忆旧游。菊花的芬芳，让眠中又添新梦，可梦中依旧是昔日晚照游园的印记。傲世也因同气味。春风桃李未淹留，情愿情愿与孤傲的秋菊相伴同饮，而那些如春风桃李般追求世俗功利的人，与我无缘。第六首是大观园中的诗仙黛玉，潇湘妃子的咏菊。无赖诗魔，昏晓侵；绕篱七石，自沉吟。如果说流泪是黛玉的命，那么赋诗就是黛玉的魂。从清晨到黄昏，一直都沉浸在诗意的境界中，围绕篱笆，倚靠石头，独自沉思低咏。这是一种用生命写诗的状态，与别人非常不同。孤独的流泪与尽情的赋诗，就是黛玉生命的存在方式。诗词是天，眼泪是地。豪端俊秀临窗写，口齿琴香对月吟。笔尖流淌出才思华彩，蘸霜淋血，口中蕴含着清雅菊香，望月低吟，把浪漫演绎到了极致。读黛玉首选，满纸自怜题素怨，片言水解诉秋心。诗言志。对所有菊花的咏颂，结为自我的怜惜，秋日的哀怨，有谁能理解我这份忧愁情怀呢？一从陶令平章后，千古风流说到今。自从陶渊明葬遇过菊花之后呢，一千多年过去了。菊花那高风亮节的情操依然传颂至今。黛玉的诗让人耳目一新，为之一振，生命的张力有无限延伸的感觉。接下来，又是恒雾君了，话菊。诗于细笔不知狂。岂是担心费较量？诗写菊花觉得不过瘾，还想趁势用色彩把菊花描绘下来。巨叶泼成千点墨，攒花,花染出几痕霜。巨叶和攒花都是绘画用语。画菊花的叶子用点描法，画菊花的花瓣则用晕染法。能说出绘画的专业术语，再加上前面章回中对色彩运用的娴熟，都彰显出了宝钗的绘画才能。能诗善画，多才多艺，淡浓神会，风前影。调夺秋声万底香，浓墨淡抹勾勒出菊花在秋风中摇曳的神韵。画菊女子佩戴的手镯，仿佛也被菊的幽香熏染。默认东篱，闲采多。沾平聊以未重阳。别以为这是东篱之菊，就采了去。这是用来贴在屏风上，随时可以重阳赏菊，充满希望的意境，与前首诗的“未与重阳会有期”异曲同工。可因雷同，也就没了新意。后面是潇湘妃子的第二首《问菊》，秋禽重墨知，喃喃负手叩东篱。秋天到底在哪儿呢？我们一起去叩问东篱中的菊花吧。孤标傲世偕水饮，一样花开未抵迟？你是如此的孤独桀骜，该与谁同饮呢？同样是花开。你却出离了春夏的热闹，为什么开的这么晚？近乎天问的句子，又是无法作答。诗中的用词和意境，总是出人意料的精彩神奇。普露庭霜和寂寞？鸿归穷病可相思，菊花在园圃中的寒露、庭院里的冷霜中开放，会有多寂寞呢？大雁南飞，蟋蟀悲鸣，还会在思念他们吗？修言举世无谈者，结语何方片语时。不要说这世间没有一个可以与你陪伴交谈的人，可真正了解你的已经意会，哪里还在乎那只言片语呢？借问菊花，也问出了自己的心性品质，这也只能是黛玉了。再看蕉下客探春的簪菊。平共离栽，日日忙，折来修任镜中妆。平里共菊，离中栽菊，不辞辛劳。重阳节，更有人对进梳妆时，把菊花插在头发上。这是古时候的民族民间的习俗。长安公子樱花癖，彭泽先生是酒狂。长安公子，指晚年的指晚唐的诗人杜牧，因其祖父两朝为相，故称他为长安公子。有杜牧的诗句：“菊花诗须插满头归，菊花须插满头归。”可见他爱花之深。彭泽先生是陶渊明，他做过彭泽县令，酷爱菊花，更爱喝酒。短鬓冷沾三径露，葛巾香染九秋霜。头上戴的菊花，让头发和头巾都沾染了花香。高情不入时人眼，拍手频他笑路旁。即使这种高雅情趣不被世俗之人看好，甚至在路边拍手嘲笑，我都不会介意。《菊影》是枕霞旧友湘云所作。秋光叠叠复重重，浅渡偷移三径中。秋日阳光的照射下，菊花的影子在不知不觉中缓缓移动。花未动，影在行，这就是光的作用。窗阁疏灯描远近，篱筛破月锁玲珑。星星点点的灯光，把周围菊花的影子映在了窗户上。月光透过如筛的篱笆，隔成碎块，投射到菊花上。描述的是光和影的关系。寒芳留照魂阴驻，双印传神梦也空。菊影。就是菊花的魂魄，形与影，实与虚，如梦如幻。珍重暗香，休踏碎；凭谁醉眼，任朦胧。爱花之人，不忍心踏碎菊花的影子。月朦胧，花朦胧。醉眼相看亦如梦。那咱们就看看潇湘妃子的《菊梦》：篱畔秋酣一觉清，和云半月不分明。在秋日的篱笆旁，沉沉的睡了一觉，还做了一个清雅的梦。睡梦中，菊花浮云。和月亮相伴，迷离恍惚。灯仙飞幕庄生蝶，依旧还需陶令盟。登临仙境，根本就不用去羡慕庄公梦蝶。这个典故出自《庄子》那篇《奇物论》。庄子梦见自己变成蝴蝶。醒来后分不清是自己梦见蝴蝶，还是蝴蝶梦见自己，在梦境中物我同化。我是花，花也是我。《葬花词中传递的也是这种唯美的意境。陶渊明的归隐，远离官场，亲近自然，与菊花为伴，也是这种孤傲的境界。睡去依依随雁断，惊回顾顾恼穷鸣。睡梦中，心依恋着大雁南归，越飞越远，但又屡屡被蟋蟀的秋鸣惊醒。梦中的依恋挽留，变成了现实的哀婉与无奈。醒时幽怨同谁诉？衰草寒烟无限情。梦醒时才发现，原来自己心中如此繁密的秋日情怀，幽深秋怨，幽深的那个夙愿，能以谁去诉说呢？巨大的孤独感油然而生。最后一首是蕉夏客探春的残局。露凝霜重，渐倾欹。宴赏才过小雪时，秋末冬初，菊花枯萎倾斜。重阳赏菊开，小雪看菊败。地有余香金地有余香金淡墨，枝无全叶翠离披。花地上还残留着菊花的香味金黄的颜色也变得暗淡。枝杆上已经没有一片完整的叶子，半床落叶，穷生病，万里寒云雁阵池。月光映照床榻，蟋蟀哀鸣渐弱。寒云催雁南归，明岁秋风知在会，暂时分手莫相思。明年秋风会再起，菊花会再开，我们会再见。既然分别是暂时的，就不用那么伤感留恋了。五个人的十二首诗。借由十字菊和不同的虚字意、咏、问、梦等，成功的构建了诗者与菊花、时间、空间、自然的联系，使每个人有了更辽阔的生命背书。特别是，在用韵上的自由选择。更好的展示了各自不同的性格特征。宝钗、探春、湘云的诗用到 a 江阳韵、o 中东韵，这是开口韵，大气、厚实、高亢。黛玉用的是一、一七韵、阴、人辰韵，是闭口韵，细腻。忧伤、忧愁，而宝玉用的是“忧”“忧求韵”和“哀怀来韵”，介乎开口闭口韵之间，中庸、委婉、平实。众人看一首，赞一首，彼此称扬不已。社长李纨公布结果。通篇看来，个人有个人的名句。今日公平，咏菊第一，问菊第二，菊梦第三。题目新，诗也新，立意更新，恼不得要推潇湘妃子为魁了。然后簪菊、对菊、供菊、画菊。一举次之，黛玉斩获前三名，毫无悬念夺魁。之后的名次是，探春、湘云、宝钗。这个结果让宝玉喜得拍手直叫，即是极公道。李纨不善写诗，却善评诗，再夸黛玉，巧的却好，不露。堆砌生色，不若堆砌生硬。下面就进入了选手之间的自由短、自由点评阶段。平时相互欣赏也是一种能力，好比一场激烈的围棋赛后，选手和评价一起复盘。黛玉道：“据我看来，头一句好的是。”苦冷斜阳忆旧游，这句背面敷粉；抛书人对一枝秋，已经妙绝。将共菊说完，没处再说。若翻过来，想到未折未共之先，意思深透。为湘云的共菊中呢两句呢点赞点评。《红楼梦》的文字刚问世，就有纸砚斋一评再评。二百多年过去了，涌现出了数不清的纸砚斋，在以各种点评方式向雪琴的这本经典挥手致敬。李纨笑道：“故如此说，你的口齿琴香句也敌过了。黛玉的诗，就像一面镜子。”把李纨内心深处隐藏的一丝浪漫情怀映照出来了，夸黛玉也是在夸自己，找到真实的自己是一件极幸福的事。探春暂起了宝钗，到底要算恒无君臣着。秋无忌、孟有之把个义字竟轰然出来了。宝钗笑着回应道：“你的短鬓冷沾，葛巾香染，也就把簪菊形容的一个缝也没了。”湘云也跟着回应黛玉：“斜水引，未底池，真个把个菊花问得无言可对。李”李纨也不能总夸黛玉，对湘云笑道：“你的磕头坐。”抱膝吟，竟一时也不能别开。菊花有枝，也必逆烦了。大家都笑了。宝玉自叹：“我又落地，但恨敌不上你们列举的这些句子罢了。明儿闲了，我一个人做出十二首来。”李纨道：“你的也好，只是不及这几句新巧就是了。”两次开诗社，宝玉好像成了陪衬，看似偶然，实为必然。宝玉的宿命就是只做绿月映红花，他的使命就是见证女儿们生命的精彩，看见世间众生的疾苦。很多人大概只能记住那个夺魁的冠军第一名，可雪琴。看见了所有的参赛选手，毫无分别地记录了每个人的或喜悦、或赞叹、或无奈、或伤感，满怀悲悯地向众生挥手致意。大家评了一回，复又要了热蟹来，就在大圆桌子上吃了一回。宝玉心有不甘地笑道。今日池敖赏贵亦不可无失，我已吟成，谁还敢做呢？说着，便忙洗了手，提笔写出：“池敖更喜桂阴凉，泼醋雷浆性欲狂。敖，就是螃蟹夹子。”在桂花树的阴凉下，高兴爽快的吃着螃蟹，还得蘸着撒了姜末的醋，用以平衡螃蟹的寒凉。饕餮王孙应有酒，饕餮王孙应有酒，横行公子却无常。饕餮，指贪吃的人。横行公子是在说螃蟹，它没有肠子。席间积冷，蝉忘迹，纸上沾腥喜上香。我认识一个女孩，极喜欢吃螃蟹，有一次竟吃了十只阳澄湖的大闸蟹，虽然席间喝了酒。也蘸了撒了许多姜末的醋，可还是没能化解螃蟹的寒凉，导致肚子疼了好多天。再好吃的东西，也要吃的适度，吃的科学，吃的健康。对于爱吃螃蟹的人，腥味就是鲜味香味原味世人没口腹。颇仙曾笑一生忙，苏东坡自嘲：“自笑平生为口忙。”堪称美食家，他发明的东坡肉，与他的诗一起流传至今。官场上遭人陷害，却用美食与生活聊以自慰。足以见识苏轼的达观、开朗、豪放的个性。黛玉笑道：“这样的诗要一百首也有。”宝玉也笑了：“你财力已尽，不说不能做了，还贬人家。”黛玉不加思索，提笔一挥，写成一首。竟也随着宝玉用起了高亢的江阳韵。铁甲长歌死未忘，堆盘色相喜先尝。螃蟹至死都保持着张牙舞爪的状态，蒸熟的螃蟹呈现出了极艳的橘红色，很让人有食欲感。鳌峰嫩玉双双满，壳凸红脂快快香。螃蟹夹子中的肉饱满白嫩，壳中的蟹黄吃起来那么香，这是在说螃蟹很肥，还是母蟹，因为里面有蟹黄；公蟹中有的是白色的蟹膏。肉多更连亲八足，助情谁劝我千伤？你这么多的肉，更有八只脚，还不是成了我的盘中餐？对思佳品愁佳节，贵佛清风菊带霜。吃螃蟹的最好时机是在桂香菊开霜降的重阳节。在宝玉、黛玉的诗中，吃螃蟹是一种单纯的饮食行为，就像弗洛伊德所说，有的时候一支香烟就是一支香烟，一支香烟呢，它就是一支香烟，没有暗喻、象征、指代关系。这样的诗就是说事，平铺直叙。少了思想性和深度，很难成为好诗。后面宝钗的诗则不然了。宝玉看了正喝彩，黛玉便一把撕了，令人烧去。他不接受自己这个诗魁写出这样平淡的俗诗。艺术家出的不都是佳品？吴冠中生前就。销毁了很多自认为不满意的作品，只为让佳品传世。这是一种对艺术、对生命负责的高尚态度。黛玉又对宝玉说：“我的不及你的，你那个很好，留给人看。”看到宝黛之间相互吹捧，宝钗也参与进来。我也勉强，我也勉强了一首，未必好，写出来取笑吧。桂矮桐音作举觞，长安弦口盼重阳。桂花飘香，坐在梧桐树下举杯畅饮，那些好吃善饮的人盼望重阳节的来临。就可以品尝到味美的肥螃蟹了。眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。有个成语“横行霸道”，也可以用来形容螃蟹的行走方式，要么向左，要么向右，横着走。与人的要么向前，要么后退，纵着走，完全相反。这里在用螃蟹反讽那些不遵守规矩、霸道的人。其实，螃蟹并没有错，人有人道，蟹有蟹道，只是天然禀赋不同而已。不能让动物遵从人的逻辑。以前要除四害，麻雀就是其中之一，因为它与人争粮食吃。可，这只是人的逻辑呀、啊。当然，现在已经不这么提了。后半句，打开蟹壳，只有黑黄两色。还用到一个典故，取自《晋书》中的“有皮里春秋”。指那些表面上不动声色，内心却暗藏心机的人，表里不一。整句诗斥责霸道有心机的人。看到这里，众人不禁叫绝。宝玉道：“写的痛快，我的诗也该烧了。在”在脂砚斋评《石头记》中。宝玉的这句话写得更直接，骂得痛快。一向理性温和的宝钗，怎么在此变得不厚道、不宽容、不豁达、刻薄的骂起人了呢？九位敌心还用局？性房积冷定须姜。只是酒，抵挡不了蟹的腥味还要用菊香，令玉，以菊的清雅，抵抗世俗的诱惑。食用性极寒的蟹，一定要用姜末平衡化解。令玉，世间的冷漠要用温暖驱散。一语双关。于今洛釜成何意？乐谱空余何属香？曾经，你在水田拾稻，如今，放在蒸锅里一蒸，你的一切都无济于事了，只剩月下水边稻谷高粱的余香。东北的盘锦盛产大米，可盘锦的稻田蟹。也成为人们餐桌上的美味佳肴。谢食道，人为护道，先食谢，再收道食米。其实最后留下的是冷月寒浦。正如作家韦岸所说：“一种人所不见的大的循环，保持着万物的终极平衡。”草食泥土，草被食草者食，肉食者食草食者，肉食者被泥土食。虽然人，在生物链条的最末端，到头来还是要尘归尘，土归土。从吃螃蟹这件小事，引申到宇宙的终极平衡。揭示了终极宿命的大残酷，后面隐藏的却是大伤感、大悲怆。这还是我们眼中那个熟悉的宝钗吗？众人看毕，都说这是石屑的绝唱。这些小题目，原要。遇大意才算是大才，只是讽刺世人太毒了些。从这首诗中，看到了人的霸道、心机、残酷和狠毒。难道这些都是别人与宝钗全无一点关系吗？世上最美的图。就是由黑白两色组成的阴阳鱼太极图，它简单明了的揭示了人性、社会、宇宙存在的方式。知晓了其中的奥妙，即可成为一个智慧之人。按照这个原理，每个人的心中都有高大上，也有矮小下。只是往往愿意表现前者，隐藏后者。可隐藏的时间太久，压抑的太深，这部分总会寻机暴露。人在非常的时候，往往表现出极致的另一部分。最常表现的、最常用的表现的方式呢，就是投射。你看到的每件事。都是你的内心投射。螃蟹和诗，就像一面镜子，反射出了手里圆融、厚道、温和的宝钗，隐藏压抑很久很深的另一面：霸道、心机、残酷和狠毒。他说的不是别人，不是螃蟹，恰恰是自己。上次，开诗社的冠军，竟沦为这次的倒数第二名。极度好强的宝钗，岂能善罢甘休？这哪里是勉强写成，分明是发力而作，倒把内心隐藏的部分痛快淋漓的发泄了出来。大好人宝钗，此刻变成了真实的宝钗，还原到了人性的原点，回归到了本来面目。这样的宝钗更可爱。人在真实的时候最美。沈从文说：“我要建一座希腊小庙，里面供奉的是人性。”我的目光在这句话中停留了很久，深受感动。每次翻开《红楼梦》，就像走进了一个庞大的寺院，里面各色人等，让你充分了解人性的复杂与多样。生活就是一个大道场，其中的逐世纷争。帮你领悟社会的丰富与真谛。到头来，终于明白，这两者原本相依相存，一脉相承。在生活中，去了解人性；在人性中，去感悟生活。人性是物性的绽放，人道是天道的更续。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。